0: E aí, geoprocesseiros e geoprocesseiras de todo o Brasil, meu nome é Murilo Cardoso, falando aqui de Goiânia, barra Aparecida de Goiânia, e hoje nós vamos ensinar pra vocês o segredo da reprogramação do seu DNA, do pensamento disruptivo, do pensar fora da caixa. <risos> Brincadeira, nada dessa baboseira, nós vamos conversar sobre dicas reais, sobre habilidades que você pode desenvolver na sua carreira para você tentar alavancar a sua carreira e falar isso, disso de uma maneira sem viajar na maionese.
1: E direto de Calcaia, no estado do Ceará, em lockdown, eu venho com a frase do Leonardo da Vinci, mas que poderia ser do Cristiano Ronaldo, em que ele diz, em primeiro lugar vem a dedicação, depois as habilidades. Eita porra!
0: E o, e o Thomas Edison falou que é 99% dedicação e 1% inspiração, né?
1: Então tudo leva a crer que seja isso mesmo, né? Thomas Edison, Leonardo da Vinci e Cristiano Ronaldo estão em consonância.
0: É aí eu acho que a gente pode comparar três gentes de ciência, né? <risos> <risos> Bom, Marcelo, então o nosso tema do episódio de hoje é sobre oito habilidades fundamentais que você precisa para ter sucesso como profissional das áreas de geoprocessamento de sistema de informação geográfica
1: isso aí Murilo a gente vai pegar aqui um artigo que bombou um tempo atrás aí no LinkedIn onde um, um, um cara, o Chris Akin ele cita aí oito habilidades né, que você profissional geoprocesseiro tem que ter para poder bombar aí no mercado da geoinformação, a gente vai é, comentar um pouco sobre esses oito pontos, tentar acrescentar alguns, dizer o que, é que a gente acha sobre tudo isso depois dos recadinhos dos ouvintes e os comentários em geral.
0: Bom pessoal, na semana passada nós conversamos, falamos um pouco sobre a demografia do tecnologia, né, onde a gente tinha alcançado... E os nossos colegas, amigos é, do Ceará estavam bombando. E o que, pô, a gente só tem de agradecer a todo esse prestígio do pessoal do Ceará. E, e, e os feedbacks de vocês têm sido muito importantes para a gente corrigir alguns erros, para a gente continuar no caminho que tem agradado e também a gente faz isso porque a gente se diverte muito socando ideias sobre a área que a gente é apaixonado
1: na é, Marcelo? exatamente Murilo a gente pôde perceber aí na última semana uma dispersão bem interessante dos nossos ouvintes houve um aumento né, na quantidade de ouvintes aqui no do Brasil uma dispersão maior nos estados né o Brasil ganhando espaço em relação aos nossos ouvintes internacionais, que a gente tem alguns, na né? Espanha, França, Estados Unidos, Argentina, Irlanda, Bélgica, Turquia, é, Holanda, que não é mais Holanda, é, Países Baixos, né? Portugal e Uruguai. Né? Então a gente tem ouvintes aí nesses, todos esses países, mas que houve um grande aumento né, em ouvintes aqui no próprio Brasil. A gente conseguiu aí dar uma alavancada, a gente agradece aí a você que está compartilhando o Tecnologel para os seus grupos, né, para os seus amigos e vamos manter essa corrente, vamos fazer com que o Tecnologel é, se espalhe aí pelo Brasil inteiro.
0: E é aquela coisa, pessoal, tá gostando do programa, tá curtindo, gostou do tema, conhece alguém que se interessa também, vamos ajudar a gente aí com o Gel Power, então passe aí para mais três conhecidos, ou mais se você tiver com essa alma generosa e quiser cooperar com o crescimento do Tecnologel e também por acreditar que esse trabalho é de fato relevante. Enfim, fica aqui o nosso imenso agradecimento a vocês que têm dado essa super força e feedback e tudo mais.
1: Então a gente tem aqui alguns comentários, Murilo. A gente está gravando numa data diferente, então a gente não teve tanto tempo para coletar o feedback da galera. Mas deixa aí o comentário de vocês. A gente está lendo todos os comentários que o pessoal está fazendo aí do Tecnologel. Eu tô aqui com o primeiro comentário, que foi o Alisson Farias, é um colega nosso aqui da Geografia da UFC, ele me mandou, a gente conversando no WhatsApp, ele deu esse feedback. E o legal, Murilo, é que a gente tá percebendo que o pessoal tá escutando os episódios lá do começo, né? A gente já vai pro nosso é, sexto episódio, se não me engano, esse agora. Sétimo, sétimo, sétimo episódio, é um número bem legal, e o pessoal tá comentando agora que tá ouvindo o primeiro, o segundo episódio, isso é bem legal. A gente sabe que o podcast é uma cauda longa, né? A gente está gravando o sétimo, mas tem gente que chegou agora, tá vendo o primeiro e está deixando os comentários. E o Alisson Farias, numa conversa ali no WhatsApp, ele mandou para mim um feedback dizendo que ouviu o primeiro episódio do Tecnologel e super se identificou na hora daquela discussão que a gente fala do software, né? QGIS, Arquigis. A gente fala principalmente que existem ferramentas que existem um software que não estão disponíveis em outro e aí você fica bem... Você tem que ter essa liberdade para escolher as ferramentas, né? E aí, ele fala que na dissertação do mestrado dele ele precisou utilizar algoritmos de DSAS, que são é, o Digital Shoreline Analysis System, né? E ele não conseguiu, na época, fazer isso no QGIS e precisou usar o Arquigis por conta dessa não, não ter esse algoritmo específico lá dentro do QGIS. Ele conseguiu fazer. O trabalho de mestrado dele Usando essa ferramenta lá no ArcGIS. Ele completa ah, o comentário dizendo, Dando os parabéns E que o conteúdo do Tecnologia está muito bom E que ele vai acompanhar aí Os outros episódios Para ver se acompanha o nosso sétimo episódio
0: Massa demais, Wallace. Corre aí, alcança a gente E aí, tamo junto aí. Outro comentário aí foi o nosso Anderson Silva Ele, ele, ele faz um comentário Sucinto aqui é sobre o episódio 2, né? Onde ele parabeniza, mais uma vez, pelo, pelo conteúdo. E ele fala... Incluíram outra fera, Luiz Sadek. Fera. Fera é um personagem do X-Men. Pergunta rápida pra você, off-topic, série. Ai, meu Deus. Se você pudesse ser um, um X-Men... Qual você seria?
1: Ah, que pergunta difícil! Eu
0: seria a Tempestade.
1: A Tempestade? Por quê?
0: Ah, eu acho ela foda demais, cara.
1: Eu pensei que você ia dizer que iria ter o poder de acabar com as secas no Nordeste, controlar as enchentes no Sul, <risos> né? Seria um. É um X-Men bem geográfico, né, cara? Também,
0: mas eu gosto da personalidade. E ela tem uma questão identitária, né? Ela é africana e tudo mais. Então, ela tem todo um background. Ah,
1: cara, eu não sei qual do, do X-Men, eu não sei. Isso seria... Ele é Magneto,
0: né, seu psicopata. <risos> Magneto...
1: Talvez o Magneto. O Magneto tem uma... Ele é, do... ele é o vilão, mas ele é... tem uma personalidade forte.
0: É, o Magneto é o... é o meu outro preferido também. Aliás, já dando uma dica agora, que fala de Segunda Guerra... Sabe? Sobre um background interessante.
1: Segunda Guerra que acabou há 75 anos. Agora é essa semana que a gente tá gravando esse podcast.
0: Bom que você contextualiza pra ver que essa puxada de gancho não foi por acaso.
1: Nada é por acaso aqui, Murilo. Nada é por acaso.
0: Queria deixar uma recomendação de HQ. Não sei se é a primeira recomendação de HQ. que nós De graphic novel, na verdade, né? Que é uma história fechadinha. Que se chama Magneto Testamento. Pra quem não sabe, o, o, o icônico personagem de X-Men, ele é judeu e ele então passou por toda aquela violência que o estado alemão nazista implementou ali, principalmente na Polônia, né, ele, ele é um personagem polonês, pra quem não sabe. E a Polônia era um polo de judeus, sem querer fazer trocadilhos. E, enfim, essa HQ, então, essa Graphic Nova, tem como pano de fundo fatos reais da, do, ex, do exílio, não, dos campos de concentração ali na Polônia, né? Que foi o país onde morreram mais judeus. E o, e o Magneto, enfim, ali, eles descobrem seus poderes ali e matam um monte de nazista. Mas é bem legal, é uma graphic novel muito densa. Pra quem, pra quem ainda hoje em dia acha que HQs, quadrinhos... Coisa de criança. Fica aí essa dica de uma história densa que te faz chorar, se identificar e ver que, às vezes, as coisas têm... têm um porquê, tem uma gênese que é muito mais complexa do que aquele personagem que quer destruir todos os, os humanos. E, e olha que loucura, olha que curioso esse paradigma, né? É, ele veio da repressão de uma sociedade que queria estabelecer uma raça superior e o próprio Magneto se tornou um vilão que queria extinguir a humanidade e, 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 e que a Terra fosse povoada apenas por... Mutantes que, que, que são, na visão dele, seres superiores, né? Enfim, tá aí uma, uma dica de meio geopolítica e entretenimento para vocês. É, eu não vou dizer se divertirem, mas terem contato com uma obra literária interessante.
1: Bom, Murilo, você tá dando as, a dica agora de graphic novel, e eu tô com uma aqui nas minhas mãos também, que tem a ver com, com a temática que é uma graphic novel, é um quadrinho chamado Mouse, né? Do Art Spielmann. Spielmann. Isso. Isso. Deripide, onde ele... repei,
0: né, sério?
1: Pois é, cara, é um graphic novel denso, também pesado, né? Que retrata esse ambiente da Segunda Guerra Mundial, lá na Polônia também. É. Né? Onde ele, ele retrata os nazistas como gatos, os judeus como os ratos, os poloneses como porcos e os americanos como cães.
0: E com esse clima... Pra cima! Vamos começar o nosso Tecnologia. É
1: isso aí, Murilo. Vamos, vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre habilidades que você tem que ter pra construir a sua carreira aí no Geoprocessamento.
0: Olha só como os pontos estão se ligando quando você olha pra trás, como diria o grande Steven Paul Jobs. O que é que diferencia um mutante de um ser humano normal? Cada mutante tem uma habilidade especial. E é sobre habilidades que nós vamos falar. Mas você pode ser humano e desenvolver habilidades também. Então vamos embora lá.
1: Nada é por acaso, amigo. Então, pessoal, a gente vai comentar um pouco sobre esse post, falando sobre oito conhecimentos básicos, né? que você precisa ter no geoprocessamento para se dar bem nessa área. Né? E foi escrito pelo Chris Akin, que é um, um geógrafo. Ele cita aqui oito habilidades que o profissional de geoprocessamento tem que ter. A gente vai citar na ordem que ele escreveu no texto e a gente vai tecer alguns comentários aí e talvez dar mais algumas dicas e, e tudo mais. Né? Então, vamos lá. Para a lista, o top 8 habilidades que você tem que ter do geoprocessamento, segundo Chris
0: Akin. E a primeira que ele fala aqui é o conhecimento, sobre, conhecimento básico sobre programação. Ser é uma das habilidades essenciais para que você tenha sucesso... Na sua carreira como geoprocesseiro ou geoprocesseira aí, série Que já linka com o nosso último e penúltimo episódio.
1: É, eu acho que uh, não só para a carreira de geoprocessamento, né? Eu acho que para várias áreas hoje, você ter o mínimo de conhecimento em programação é importante. A gente falou nos últimos episódios aí sobre data science, a gente falou sobre algumas tecnologias, o R, o Python. Todas estão dentro dessa área da da programação, eu concordo com ele que seja um grande diferencial para a formação pessoal é, do, do, do pesquisador, do profissional e para a questão também do, do mercado, e o mercado cobra bem isso em relação a... assim Eu, eu acho muito importante essa questão de você ter o... Não é dominar, eu não, assim eu não domino Python, eu não domino R... Eu vejo colegas da gente aqui do Geocast, por exemplo, o Felipe é muito bom no R desenvolve legal no Python. O Kylie lá do Geocast, que eu comecei a dar umas dicas de SQL hoje o cara manja muito bem do Python. Então, quer dizer, é interessante ter essa questão, mas você não precisa dominar. Você precisa, pelo menos, entender um pouco de alguma dessas linguagens para você começar a entender como que os dados é, funcionam dentro do... Do seu software que você usa, é, do banco de dados que está alimentando aquela informação.
0: É na série, e aproveitando que você citou o Caio e o, e o Felipe, vão, vale lembrar que tanto o Caio quanto o Felipe estão fazendo séries aí, né? Lives é, justamente sobre Python e sobre R, né? Lá no canal do Geocache.
1: Sim, sim, muito bacanas. As, as de Python estão um pouco em stand-by, porque o Kylie machucou a mão, né? Mas ele vai ficar bom daqui a pouco, a gente está cobrando a melhora do Kylie para ele voltar com as lives de Python. Tem muito conteúdo, né? Que você já tem para você acompanhar desde o começo até agora. E as lives de R estão vindo aí para suprir esse, esse gap, né? Então fica essa dica para você que quer entender um pouco sobre linguagem de programação. Consulte as lives de Python e as lives de R lá do, do, do Geocache. Comece fazendo coisas pequenas e aos poucos vocês vão desenvolvendo essas técnicas né, com algumas linguagens de programação.
0: Bom, eu né, comecei a trabalhar com programação para otimizar algumas tarefas que o Model Builder, tanto do ArcGIS quanto do QGIS, já não estavam sendo eficazes para mim. E, então, é a primeira coisa que eu, que eu gosto de dizer em relação... A importância de aprender programação, básica que seja, é trabalhar de uma maneira mais inteligente. O que eu quero dizer por trabalhar de uma maneira mais inteligente? É fazer com que é, tarefas repetitivas, e, e, e entre outras, que às vezes nós trabalhamos com geoprocessamento, é, temos que lidar com isso, né? E, e tudo que é repetitivo acaba sendo muito maçante, né? apesar de, de geralmente quando eu estou fazendo a tarefa repetitiva na série é quando eu estou escutando mais podcasts né mas galera a, a questão é a seguinte com esse com a, o básico da linguagem de programação você consegue ali, programar sequências de tipo assim você pode criar uma rotina em Python que vai na pasta onde está o seu programa é, ou então vai no link do repositório no site, baixa um dado para você, roda algum, algum, alguma, algum processamento que você queira fazer e te entrega, esse produto finalizado com um nome que você também pode é, é, configurar né, para ele ir, ir, ir dando e ele vai gerar esse arquivo novo dentro de uma pasta. Vamos dar um exemplo. É, durante meu mestrado em engenharia ambiental, é, a gente estava trabalhando com dados TRMM, o famoso TREM que a gente chamava no laboratório. É, são, dados, são dados satelitários que mapeam a intensidade de chuva. É, principalmente né e aí a gente tinha que baixar esses dados tratar e depois analisar esses dados né? é. e era um histórico inteiro então, fazer isso manualmente era terrível então foi aí que eu aprendi como era possível como eu, foi quando eu me apaixonei pelo Python 2013 mais ou menos é, que o meu orientador Nilson Clementino Ferreira estava fazendo me, me mostrou isso né ele, o algoritmo que ele criou ia direto lá no repositório da NASA baixava o TRMM, fazia os processamentos para transformar aqueles é, valores de pixel em valores de milímetros precipitados, né? E aí nós tínhamos já uma imagem com valores é, de precipitação do dia, né? Então era sensacional, isso ajudou muito. É, enfim, as possibilidades... Cara, eu, eu digo para meus alunos sempre que as possibilidades... Quando você sabe programação, já, já se tornam, assim quase infinitas, né? Se a gente tem aquelas máximas, aquelas... Como é que é? Se onde é importante para o seu negócio, o geoprocessamento é a sua ferramenta, né? É grande frase aí do nosso é, excelentíssimo, incrível Gilberto Câmara. Se antes da programação entrar com força dentro da área de processamento, a gente já tinha esse poder, imagina as possibilidades que se abrem, né? E, e, e tantos mercados que precisam é, inclusive o, o, o do Data Science, que nós falava no programa
1: passado. É, é até repetitivo a gente falar da importância da programação, a gente vem falando isso há muito tempo. Mas eu quero que você que está começando agora, na parte gel, você que já tem uma certa experiência, imagine, como o Murilo falou, esses processos que são muito repetitivos, né? Eu conheço várias pessoas que disseram, na série, a pior parte do meu trabalho foi ter que pegar é, uma imagem por ano, de 40 anos de imagem Landsat por exemplo, e fazer classificação de imagem. E você poderia fazer tudo isso com uma, algumas linhas de código e pedir para o algoritmo, para o software fazer isso sozinho por você. O setport da lista fala é o um envolvimento em organizações profissionais. né? Você tentar se organizar e participar aí de alguma organização... Uh, algum grupo onde tenha pessoas profissionais semelhantes né, da tua área para que você possa compartilhar os desafios, uh, trocar ideias e tudo mais. Eu acho que é uma excelente dica também. Tem vários grupos que a gente tem aqui no Brasil que você pode procurar. Na web mesmo, né, a gente tem... Uh, os grupos do, de QGIS, tem grupo de ArcGIS, uh, tem grupo do OpenStreetMap. Né? Para cada área você tem grupos aí em várias ferramentas, seja lá no Facebook ou no GitHub. Enfim, vários grupos diferentes para você trocar ideias e ver os desafios, ver o que cada um está fazendo. E aí poder entender um pouco mais sobre a área como um todo. Né? É, é Ouvindo as, as histórias, é, é pegando a experiência dos outros que a gente consegue construir melhor a nossa formação, né? Então é uma dica bem interessante também que ele deixa aí. Se você não, não sabe por onde começar, qual grupo entrar,
0: como entrar num grupo, tanto no Telegram ou no, no WhatsApp, por exemplo, pode mandar mensagem lá no Tecnologel, no, no, no Instagram ou, ou no, no Twitter que a gente te, te insere nesse mundo aí desse... desse para ter contato com, também com profissionais de outras instituições. Outra dica aqui, é, em relação a como é, se você se envolver com outros profissionais, né, de outras organizações, de outras áreas que também incluem o geoprocessamento, é ser um tremendo cara de pau. Sabe aquela, aquele início de congresso ou qualquer coisa assim que tem a querer... É... Cough Break, ou... Enfim... Não é bem Cough Break, né? Tem, tem um... Tem uma recepção com bebidinhas e tudo mais... Eu me lembro do meu último simpósio de censuramento remoto <risos> Que eu misturei todas as bebidas que tinha Porque era de graça, pessoal! É... Eu tava na graduação ainda, enfim... Eu bebi mesmo! Mas, brincadeiras à parte, eu quero dizer pra você é o seguinte... Não tenha vergonha de conversar com as outras pessoas sobre o trabalho delas. As pessoas, em geral, não é uma regra. Essa é a grande questão. E, 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 e a diferença da brincadeira que eu fiz com coachings e tudo mais. Um, é, alguém que está dando um conselho sério vai sempre se lembrar e sempre lembrar a pessoa que é alvo do conselho que não existem fórmulas certas. Então, tudo que a gente está falando aqui é um grande apanhado de experiências nossas, de experiências de outros profissionais que a gente lê, que a gente conhece, é, e é também aqui do artigo que nós estamos é, nos guiando, né, que nós vamos deixar o link, como sempre, para vocês. Mas, é existem alguns alguns caminhos para encurtar e um desses é ser conhecido é conversar com as pessoas falar sobre o trabalho delas as pessoas gostam de falar sobre os trabalhos não pensem que as pessoas vão guardar as quatro chaves sei lá quantas sete chaves né o, o, o trabalho delas elas gostam de falar é, e elas gostam de ajudar pessoas que estão iniciando também assim principalmente no mundo corporativo a maioria das pessoas que eu conheço, é claro que sempre tem os cuzões, e eu gosto de falar a palavra Cusão mesmo, porque eu acho que é que o conhecimento, ele tem que ser compartilhado, a não ser quando é uma patente, a gente tá falando de outra parada. Pessoal, em geral, as pessoas querem conversar a respeito, ainda mais quando as pessoas vão pra um congresso e tudo mais, elas querem conversar. Então se você viu uma palestra de um cara que você acha foda, ou que você não conhecia, e a partir daquele momento curtiu, Vai lá e conversa com ele, ele vai ter o maior prazer de te atender.
1: Por exemplo, eu vou citar aqui um grupo que eu faço parte e que eu participo bastante, que é o do QGIS Brasil. Você é o
0: embaixador do QGIS no Brasil, cara.
1: Pois é, o nosso grupo no Facebook, por exemplo, tem 19 mil membros. A gente tá quase chegando nos 20 mil membros. E todo dia tem gente de todos os níveis. Desde gente perguntando onde é que eu baixo o QGIS, até pessoas colocando o nível lá em cima com questões muito interessantes, né? Todos estão lá com a boa vontade de aprender e ensinar. Eu, pessoalmente, eu, Narcélio, o que eu mais gosto de fazer é contribuir com as pessoas que estão com dúvida. Então, se alguém chega para mim e diz, eu tô com dúvida no QGIS, pode ter certeza que, às vezes, eu paro o que eu tô fazendo, né? Para dizer assim, vamos lá, me diz aí o que é que você tá com, qual é o teu problema, eu vou, vou tentar te ajudar. Porque é nesse momento que eu aprendo também. Lá no grupo do QGIS tem uma série de questões que o pessoal... Traz de dúvidas e tal. Que eu, Esse cara, que interessante a dúvida desse cara pode ser uma solução para um próximo trabalho que eu vou fazer. Eu vou parar aqui, meia hora, eu vou estudar aquela questão que ele tá fazendo, vou tentar resolver e vou responder essa pessoa. E é desse jeito que eu aprendo. Então fica essa dica: assim, a pessoa que, que guarda o conhecimento para ela, que não ajuda ninguém, ela tá na verdade sabotando a si mesmo. Esse momento de troca é o momento que mais enriquece a formação do profissional. E é assim que você vai desenvolvendo as suas habilidades e a sua carreira como um todo. Tem um professor meu que dizia assim, quem, é, quem não é visto não é lembrado. Então se você entra num grupo desse com 20 mil pessoas e começa a ajudar as pessoas, ou começa a tirar dúvidas, ou pergunta, vai estar o Anderson Medeiros lá, vai estar o Murilo, vai estar eu vai ter um monte de gente que você conhece que com certeza vai clicar lá no, na tua mensagem e vai dizer, ó, oh, eu vou te ajudar aqui, faz isso assim assado e você resolve o teu problema. Então você vai ver que desde o cara, sei lá, que você considera mais top do gel, vai estar tá lá com a maior humildade pra poder te ajudar a resolver esse teu problema. Bom, os dois caras mais
0: top do gel que eu acho são os que dividem a bancada desse podcast comigo. Então, e falando sério... Mesmo com... Eu já vou aí, série para 10 anos... É, já passei de 10 anos de experiência com o com, com geoprocessamento, na verdade. E, e muitas vezes eu mesmo vou tirar dúvida é, com, com o Narcério, pedir dicas, né? Eu lembro que eu acho que a última foi uma, era uma ferramenta de tracing do, do QGIS. Enfim, eu lembro, algumas vezes já foi. Porque assim, cara, ter dúvida é, é normal em qualquer... É, momento da sua carreira, da, dos seus estudos. Então não é, não é um problema, não é uma vergonha. É muito pelo contrário, de, é, assim, olha o clichêzão aí, Marcelo, alerta de clichê. É, vergonha é não
1: perguntar, cara, porque você vai acabar ficando sem saber por uma grande besteira. Toda essa conversa que a gente teve sobre essa questão, que é o envolvimento em organizações, se encaixa muito bem na próxima dica que ele dá que tenha uma ótima rede é né? um bom network de pessoas né ou segue o conselho do murilo chega no coffee break toma umas um, e acaba fazendo amizade porque sei lá foi que fez lá no coffee break o, o mencinho, mas tá nesse caso depois de bebê, graduando o que eu
0: fiz depois do coffee break é impublicado <risos>
1: Ter bons contatos em diversas áreas é bom para você, desde para você tirar uma dúvida, como, por exemplo, você receber uma proposta, né? A maior parte das propostas de gel vem de pessoas que você conhece, que te recomendam, né? Perfeito, né? É, na maior parte das vezes, a empresa chega e diz assim, olha, fulano, você está aqui com a gente, a gente precisa de uma pessoa que seja boa, a gente não quer é, dar um tiro no escuro. Você tem alguma indicação, né? E geralmente a, a, as pessoas indicam aquelas que você conhece, não é por ser próximo. É porque você conhece o trabalho e para você conhecer o trabalho, você tem que ter uma proximidade, né? Então você vai indicar essa pessoa para essa vaga. Então, num mercado muito concorrido, você conseguir ter um network muito bom é interessante também para você é, ter uma colocação profissional. Isso não quer dizer que você vai ter bons, boas oportunidades por ser amigo de pessoas. Mas ser amigo de pessoas, consequentemente, pode lhe trazer algumas boas oportunidades por indicações, né? Na série,
0: então, agora eu vou eu vou entrar nessa seara de uma maneira um pouco mais ácida. Eu sou muito crítico de vendas de facilidade, sabe? Quando eu vejo cursos de geoprocessamento, principalmente, ou qualquer outro, mas né, nossa área de geoprocessamento eu estou muito ligado e muito inteirado nos cursos que eu vejo por aí e as pessoas vendem o curso e antes mesmo de te mostrar o conteúdo do curso elas falam que com aquele curso você vai ganhar mais dinheiro é, vai conseguir trabalhar como autônomo e, e, e blá e blá e blá e blá e quando na verdade tudo que aquele curso te ensina não menosprezando o conteúdo mas o que ele te ensina é trabalhar o software com o software toda aquela outra parte que ele falou pra você que vai expandir o seu mercado de trabalho que vai melhorar é, a sua renda que você vai virar um profissional autônomo tudo isso só vai acontecer se você nutrir uma networking robusta então o ponto 7 o ponto 6 nós estamos falando aqui de conversar conhecer pessoas de outras instituições e ter um grande network, né, uma grande rede de trabalho, de conhecidos da área, ela passa muito por isso, tá? Então, quando você vê essas coisas, duvidem muito, é, é e principalmente uma dica que eu dou muito para as pessoas, eu preciso falar isso, é se o cara fala que vai te dar um curso na área X, né, por exemplo, de processamento para o meio ambiente, é, pesquisa o currículo do cara. É, se ele trabalhou na área de meio ambiente de fato Não fazer artigo na área de meio ambiente Mas no mercado de licenciamento ambiental e coisas do tipo é, Se ele, se ele trabalha com geomarketing Se o curso é voltado para geomarketing Se ele tem, tem frutos para mostrar A gente falou isso no primeiro podcast E eu queria repetir aqui Pra não cair no conto do vigário, da venda do sonho, aprender a ferramenta é importante. E eu vou falar uma coisa aqui na série, que eu falo pros meus alunos que talvez seja polêmica, cara. E agora o Brasil inteiro, o mundo inteiro, né, vai ficar sabendo que é o seguinte. Não basta você saber, você tem que parecer saber. Você precisa mostrar que sabe. Porque como a pessoa, hoje é tudo visual, tá tudo, as pessoas, tão, tem uma rede, tem redes sociais, tem um research gauge. Tem o LinkedIn, o, o Instagram, que tem virado uma grande rede de networking. É, então, mostre o seu trabalho. Não tenha vergonha. Talvez o seu trabalho vai ser criticado, como até o, o meu também já foi criticado. É, mas tome aquilo como, como algo positivo. Não tenha é, a, muito apego assim, ao erro. Se você errou, se alguém falou alguma coisa, reflita. Talvez a outra pessoa seja errada, mas talvez não. É, então, o networking é que de fato vai te inserir no mercado de trabalho. É, o networking é uma palavra bonita para QI, o antigo QI de quem indica na série, talvez seja. Essa prática ela é indecorosa de maneira alguma, tá? É assim que o mercado funciona e você precisa saber as regras do jogo para jogar o jogo. Se você não saber as regras do jogo, você vai cobrar um escanteio, com a bola fora do, da meia lua de escanteio ali, é, com quarto de lua, né, com quarto de círculo, que é onde é colocada a bola, você vai errar, você precisa saber as regras do jogo para jogar o jogo. E o mercado de trabalho, hostil como é, se você não conhecer gente para te indicar para trabalhos, para te indicar para parcerias, você vai ficar, vai virar uma ilha,
1: isolada. É isso aí, então deixe o seu portfólio, procure um bom network para que você possa crescer aí no mercado como um todo, né? Isso não é uma dica só para parte de gel, você vê aqui. É uma dica geral para você. Juntando tudo isso com a quinta dica do que ele dá aqui é continue aprendendo, faça como Dory, continue a nadar, continue aprendendo. E aí a gente não tem mais desculpa em relação a isso. Eu acredito nesse momento. É digital, tecnológico que nós estamos vivendo eu acho que aprender é uma consequência da vida né? você tem aí várias lives acontecendo ainda mais nesse momento de quarentena você pode escolher entre a live do seu artista favorito do, do sertanejo universitário, aí da, das terras do Murilo Cardoso. <risos> ou você vai ir lá pra uma live que o cara tá ensinando aí a parte de geoprocessamento, tá ensinando uma técnica, tá ensinando R, tá ensinando Python, né? É uma escolha que você vai ter que fazer entre a pílula azul e a pílula vermelha. Não, né? é, tem... eu
0: discordo, amigo Marcelo Eu discordo de você. Eu discordo porque você pode, nesse caso, escolher a pílula roxa. Nossa, a mistura. A gente tá passando. É um momento específico de pandemia. Onde as pessoas estão tendo a sua saúde mental atingida Sim, sim Enfim, pode fazer as dois na né, série Sim, sim, isso, sim.
1: O, 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 Eu não estou dizendo para o cara esquecer você, a música Você foi Morfeu. o Morfeu
0: e o circo Você <risos> foi Morfeu e falou Para o Nil escolher a pílula azul e a pílula vermelha Você foi
1: taxativo, você foi cartesiano Pois vamos, vamos mudar o tom, amigos eu quero dizer, <risos> na verdade, é que a mesma tecnologia que lhe traz, Marília Mendonça, é, Bruno Marrone, Bumarron, que a gente chama de Bumarron. Bumarrom. Toda essa galera também lhe traz outras coisas, né? Então a mesma live que tá lá no YouTube, com seu artista favorito, também tem um profissional qualificado da área de processamento e de outras áreas. Tem várias lives acontecendo aí do pessoal de programação e tal. Tá uma, uma efervescência aí nesse YouTube da Curso vida. Curso
0: gratuito, até Direto. Empresas...
1: Aí Tem o Demi, se eu não me engano, deu, tava dando curso gratuito. O Steve Jobs, Murilo, para citar o seu ídolo número um. Ídolo assim? número um. Ídolo, lembro, número um depois de uma mãe. Ele disse naquele, naquele discurso famoso, stay hungry, stay foolish. Boa lembrança, Marcelão Mantenha a mente faminta,
0: mantenha a mente tola entenda que você sempre pode conhecer mais. É isso que ele quer dizer com essa frase.
1: Exatamente. Esse discurso que ele faz em Stanford 2005 é assim, um dos discursos icônicos dele e ele tem essa frase famosíssima que eu acho que encaixa muito bem nesse momento. Você... Nunca vai saber de tudo. Para alguns é desesperador. Como assim? Nunca vou saber de tudo isso. Mas a beleza da vida é essa. Você sempre tem uma coisa nova para você aprender. E você tem sempre como se desenvolver enquanto pessoa e enquanto profissional. E para isso, a minha principal dica é continue ajudando as pessoas, seja Boa. no seu trabalho, seja pro bono. É, por exemplo, eu tenho o meu trabalho, eu tenho esses grupos que eu acompanho do QGIS e do OpenStreetMap todo dia tem muita gente com dúvida, todo dia tem alguma, na maior parte das vezes são dúvidas que são muito simples e muita gente já consegue auxiliar, mas tem algumas coisas que são complexas, que são elaboradas e que chamam a atenção do, do, do meu pensamento, mas é assim, nossa, a, a solução para esse problema é muito engenhosa, eu vou tentar entender como resolver e vou ajudar essa pessoa. E algumas pessoas dizem assim, poxa nasser mas você perde uma hora, duas horas da tua vida para ajudar uma pessoa que você nem conhece. Aí eu digo assim, cara, a pessoa que eu mais ajudei é a pessoa que está comigo o tempo todo. Sou eu, porque eu tive que aprender uma coisa nova, eu tive que desenvolver um, o meu pensamento a entender o problema e encontrar uma solução. E o principal, ter que entender ao é ponto de poder ensinar, que é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque eu acho que quando você ensina é porque você aprendeu em dobro. Porque você entendeu como é que faz e consegue entender ao ponto de ensinar uma pessoa. Então, nesse momento, é que você continua sempre aprendendo.
0: Ficar parado é ficar para trás, galera.
1: O quarto ponto, que aí o próprio autor, ele, ele comenta o seguinte. Se você pensava que esse é o primeiro ponto dessa lista, você está errado. Que é exatamente conhecer um software específico de um processamento. Tá vendo? A ferramenta nem sempre é tudo, meus amigos.
0: Exatamente o que eu falo sobre uma questão do network, mas não só. Eu dei um serviço, recentemente, um vídeo do youtube.com.br, o título é... Especialista é, em algo curioso sobre tudo E é, é justamente falando sobre isso Se você achar Que ser especialista Ter conhecimento específico num software É grande coisa para você é, Se destacar em uma área Você andou 1% do caminho, tá? Tente entender Que uma carreira Ela é construída por Várias e várias nuances Variáveis não é, não existe, assim, ó, se você aprender esse software do momento, você já garante a sua carreira, que nem o pessoal diz aí sobre o Data Science, né? É, o Data Science é importante, aprender a programar é importante, mas isso por si só, se você se mantém um casulo, é basicamente como lágrimas na chuva, né? Se perde, para citar aí o nosso incrível... Clássico do cinema, Blade Runner.
1: É, eu vou citar também o, o grande Rogerinho do Engar. Opa, autor de frases icônicas. Ele vai dizer uma frase que condensa tudo isso aí. Isso aí é computador. essa mania de querer botar computador em tudo. Acabou. Não tem que botar computador. Software, ele é importante? É. Você precisa ter um software que você domina? Precisa. Você precisa estar lá, seja ele qual for. O próprio autor fala assim, ah, você tem um ArcGIS que tem uma, um canivete suíço do geoprocessamento, tudo que você procura, você tem uma solução lá. Você tem softwares livres que estão voando aí, como por exemplo o QGIS, né? O QGIS hoje você consegue resolver muitos problemas com o QGIS. Você tem escolhe um software que você esteja confortável. Às vezes não vai ser um software point and click, você às vezes vai ter o as linguagens de programação, que tem uma estrutura muito evoluída na parte de Geo também, você consegue resolver muito problema só com Python, sem ter interface gráfica, sem nada, os bancos de dados espaciais, enfim, escolha um software ou alguns softwares e domine, em vários momentos você vai precisar recorrer a ele e ele vai ser a sua Talvez a principal interface lógica para você trabalhar com esses dados. E procure sempre aprimorar os conhecimentos em cima dessas ferramentas. Mas nunca fique pensando que é o software que vai resolver o teu problema. Lembre que quando a gente fala lá na primeira aula de processamento, que a gente fala o que é SIG, ele é, tem uma componente do software, do hardware, e do PeopleWare, é aquilo que você xinga, é aquilo que você chuta e é a pessoa que tá na frente do teclado, né? Então, esses Lembrando componentes... que
0: o que você chuta é o hardware, tá, gente? Não, Não é a pessoa.
1: <risos> então, essa triade aí, principal, claro que tem outras aí, interfaces, outras conexões, mas enfim... Esses três aqui é compõem o SIG, então nunca coloque no software, no seu software, ou só no, no software e hardware... A solução, é, há uns 10 anos atrás eu comprei uma câmera é, da Nikon, eu tenho ela até hoje, tirei foto da Superlua essa semana com ela. E algumas pessoas disseram assim, ah cara, você tirou umas fotos boas, né mas também com essa câmera. Aí eu lembrei de um cara que era cozinheiro, ele disse assim, poxa, você cozinha bem, mas com esse fogão também, né? Aí eu disse, pô, bota a câmera na mão de uma pessoa que não sabe usar bota um fogão na, na mão da pessoa que não sabe cozinhar e bota o melhor software na tua cabeça de aproximamento numa pessoa que não entende nada de gel e pede pra ele fazer alguma coisa. Não sai nada, galera.
0: Ai, Stanley Kubrick, você fez um, um excelente filme em 2001, mas também com essas lentes desenvolvidas pela NASA.
1: não é, Dá até pra fingir que o homem foi pra luz. <risos> então, assim, ponto 3 da lista do, do nosso amigo é o pensamento analítico e crítico, e aí é um dos pontos fortes assim, eu acho que o profissional tem que ter né, você tem todo um, cada profissional tem um background diferente, você vai ter profissional da área de gel que é, vem da, da geografia, você tem engenheiros ambientais, você tem cartógrafos, agrimensores né você tem várias áreas que acabam chegando na parte de gel, cada um com as suas uh, com, com seu background as suas experiências, né e isso vai dizer muito do profissional que você vai ser.
0: E galera, às vezes vocês podem estar pensando assim... Ah, é muito fácil falar para a gente desenvolver o um pensamento crítico-analítico... Mas e aí? Como é que faz isso? Vamos lá. O, o nosso cérebro, ele funciona para o bem e para mal... Por meio de comparações e correlações. O desenvolvimento do pensamento crítico-analítico... Ele passa muito por você conhecer outras áreas por você ler sobre outras demandas, outras questões e, e tudo. Porque na hora de você propor uma solução para um problema novo, para algo que você nunca esteve enfrentando, é, são essas assimilações que vão te é, aflorar a criatividade para encontrar soluções razoáveis ou mais simples, ou, ou, ou soluções mesmo para algo que às vezes nem pareciam ter soluções. O seu cérebro vai sempre funcionar dessa maneira. Você vai ter um problema e talvez você vai encontrar um padrão em algo que você nem imaginava, mas que vai te ajudar a resolver aquele problema, tá? Então, lembre-se disso. O seu cérebro vai, vai funcionar por correlação e comparação. Então, quanto mais conhecimento, e às vezes nem precisa ser conhecimento útil ou inútil, isso é muito abstrato dizer o que é conhecimento útil ou inútil, quanto mais você lê e, e, e entende de algumas coisas, mais você tem capacidade de desenvolver esse pensamento crítico e analítico. Então, a gente já falou isso algumas vezes, né? O, o, o Sadek fala muito sobre, mas eu, eu sou muito repetitivo em relação a isso. Não fique com aqueles cabreços, né? É, que te impedem de, de olhar, de ter um, um olhar holístico da, da coisa, do, do, do objeto de estudo e tudo mais. Lembre-se que principalmente nós trabalhamos com fenômenos geoespaciais, que aquele fenômeno ele é desencadeado por vários e vários outros. Fenômenos prévios, né? Até o Sadek tá falando, fazendo no, no, no canal dele um, uma série sobre geossistemas, por exemplo, tem um pouco a ver sobre isso. Então, aquele problema ele tem um histórico, e às vezes saber do histórico te, aj te ajuda a resolver questões, enfim. É, existem formas de você treinar o seu cérebro para isso, tá? E, 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 a, e a primeira dela parte por entender que nosso cérebro trabalha dessa maneira bom, e ponto 2, hein Narselio sobre gerenciamento de projetos quantas pessoas será que fazem é, essa, o gerenciamento do projeto e que passa por planejamento também do, 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 do projeto antes de começar o mapa, em vez de simplesmente começar ali abrir o shape e, e uau e vamos 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 e, que tem que entregar é, então o, o nosso brother Chris aí Chris Akin, Akin ele coloca isso como o segundo mais importante né
1: eu acho que todo mundo que fez o TCC vê que gerenciar um projeto é muito importante para não deixar as coisas acabarem na última semana é. né eu acho que era o primeiro trabalho que a gente tinha que fazer era gerenciar o nosso TCC a nossa dissertação né a nossa tese né
0: então ele, ele coloca alguns tópicos aí para vocês é, se perguntarem, né? Ele coloca tipo um checklist para ajudar a galera e olha só que cara bonzinho. Então uma das primeiras perguntas que você tem que fazer é, quanto tempo vai durar esse projeto? Né? Você com certa experiência já consegue estimar aí quanto tempo o, o projeto vai durar. É,
1: qual... lembrando que às vezes você tem o um projeto que já vem com prazo, né? Já vem com deadline para você resolver, né?
0: Exato, exato. Geralmente, né? Na verdade, é... <risos> na maneira como a maioria das empresas funciona, justamente por ignorar isso daqui, quando o, o, os projetos chegam na finalização, já chegam com deadline estourado, né? Eu acho que é
1: para ontem, é, né? Sempre, sempre, né? Tem lá sempre, ontem. Sempre. Às vezes as coisas estão difíceis, os prazos estão muito apertados e a comunicação vai ajudar bastante na coordenação daquele problema e você entender como vai ser a melhor solução, quem vai ser a pessoa ideal para resolver aquela demanda específica, né? Isso é muito importante para quem trabalha com gel, para você que quer abrir a tua empresa de consultoria, ou para você que é um grande, é uma grande empresa que precisa do gel para que, que uma parte ou grande parte do teu negócio funcione é saber quem está na coordenação e, e que essas pessoas tenham essa consciência de como trabalhar em equipe né? essa é uma habilidade que a gente na nossa formação a gente meio que esquece um pouco, porque a gente está mais preocupado realmente com a parte do software e tudo mais, mas é uma, uma questão extremamente importante e eu já vi gente perder emprego por conta disso porque o cara era bom mas quando chegava na hora lá de, de trabalhar em grupo ou de trabalhar em equipe, não dava certo, não funcionava. O cara ou não cumpria os prazos ou não conseguia lidar com a equipe. E, infelizmente, o mercado está ali para ter a melhor equipe. E se você não for bom nessa, nessa, nesse lidar com a equipe, pra, os projetos não andam né? com, com pessoas difíceis e tudo mais. Então é importante que essas habilidades você consiga desenvolver. Se comunique bem com as pessoas, entenda como os, os projetos funcionam, e entenda como que a empresa que você vai trabalhar, ou o projeto que você vai trabalhar, é, está organizado, para você se situar e entender como você pode auxiliar da melhor forma naquele desafio.
0: Sobre essa questão de... de, de trabalhar esse lado de falar aí, eu gostaria de dar dicas, se você for comprar um desses livros, compra pelo nosso link aí, que você vai estar tá ajudando a gente, né, que a gente, a gente vai ganhar uma comissãozinha, se você acabar comprando é, pela Amazon, que é onde os preços estão melhores, inclusive versão digital. Curiosamente, os livros são do mesmo autor, mas que são livros que eu li e que me ajudaram muito. Então, o primeiro que eu li, tá? Não na sequência de lançamento, foi Faça como Steve Jobs e realize apresentações incríveis em qualquer situação. Nele tem dicas preciosíssimas de como você criar mesmo, às vezes, um PowerPoint. É mais específico nessa área, né? É, então, esse é um livro muito interessante de como você é, aprenderia algumas coisas. Eu vou falar uma parada para vocês. É, muitas vezes eu estou lendo um livro e fazendo um exercício de aplicar aquilo, é, principalmente quando são livros teóricos, de comportamento e tal, como aplicar aquilo na minha área. Eu simulo na minha mente algumas hipóteses e como eu rea reagiria àquilo e isso muitas vezes me fez estar pronto. Para reagir, porque eu já tinha simulado determinadas é, determinadas situações na minha cabeça.
1: E Murilo, já que você falou em, em vendas, né? O último ponto, talvez. Que para ele seja o mais importante e para você seja o mais surpreendente. O ponto número 1 um da lista é habilidade de vendas. Mas como assim habilidade de vendas em mercado de aproximamento? Como é que essas coisas se conectam, Murilo? Por favor, você que é um vendedor de custos, um vendedor de livros agora? <risos> vendedor de,
0: de serviços, né? Mas, é sério, é, é muito autoexplicativo, né? Os boletos não se pagam sozinhos, amigos. É... Mas então, aqui eu acho que é autoexplicativo né pessoal? É, habilidade em vendas talvez seja o mais complicado de todos. Por quê? Às vezes você tem vergonha de botar preço no seu serviço. Às vezes você tem medo de botar um preço alto que não vá vender o seu serviço. E às vezes acontece o contrário de você botar um preço abaixo... Do que vale o seu serviço e, principalmente, o poder de convencimento da venda, tá? Esse aqui, para mim, essa habilidade, Narcélio, ela, ela vem do bater muito a cabeça. É claro, não despreze a literatura, não despreze o livro, tá? Existem muitos charlatões, mas existem livros de pessoas que realmente te ensinam algumas, algumas técnicas que, de fato, vão te ajudar, né? A... Melhorar as suas, as suas vendas. Existe um livro que é muito famoso, que é como influenciar...
1: Como fazer amigos influenciar pessoas? Perfeito.
0: Como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu, particularmente, não gosto da abordagem desse livro, saca? Mas ele, ele funciona pra muita gente e eu não vou falar pra você não ler muito. Pelo contrário, eu sou a favor de que você leia tudo que você puder que isso só aumenta a sua gama, né? Entra lá na parte do pensamento crítico. Entretanto, eu gosto muito da abordagem de sinceridade, de, olha, E existe do storytelling, né? Olha, a gente tá saindo daqui para chegar até aqui, existem tais percalços, isso não é simples, enfim. Evidentemente, você tem sempre que dosar muito. É, o cliente ele quer que você resolva o problema dele, ele não quer saber das suas dificuldades para isso. Então, no subtexto, olha que complexo, você tem que deixar claro que aquilo não é simples e por isso aquilo tem um preço elevado é, dependendo do serviço, é, mas geralmente todo cliente acha que, que, que o preço é alto demais. <risos> Quase todo, né? Quase todo cliente acha que o preço é alto demais, mas você tem que deixar claro para ele, mas sem ser é, chato, sem ser técnico. Sabe que você fala, não? Porque eu vou ter que baixar o imagem de satélite, referenciar ele vai estar tá cagando, né? se ele quer o problema dele resolvido e quanto vai custar em quanto tempo ele vai ter o serviço dele nas mãos. Que aí, olha só a parte de gerenciamento de projetos, é importante que você saber. Quanto tempo você vai levar para fazer aquilo, né? E isso, que isso também entra em como você vai cobrar.
1: E lembrando que quando a gente fala em habilidade de vendas, é, claro que pressupõe inicialmente você vender um produto ou um serviço, né? Mas muitas das vezes no nosso trabalho, é, para quem trabalha dentro de uma sei lá, tem um cargo público ou está dentro de uma empresa e não necessariamente é você que vende o produto e tudo mais, mas às vezes você vai ter que vender soluções, você vende ideias, né às vezes a pessoa chega para você com um projeto, com um problema e diz assim, ó vamos tentar fazer dessa forma, da forma X, uhum. aí você com a tua experiência chega e diz assim, cara, mas com a dessa forma a gente vai ter muito mais trabalho, tem uma técnica nova, então se a gente for por esse caminho... É mais simples, a gente vai agregar mais valor para esse produto. Vamos tentar fazer dessa forma. Às vezes você vai ter que ter uma certa habilidade, um certo trato para vender essa tua ideia, de fato. Porque às vezes essa tua ideia tem que ir para o gestor. E aí você tem que ir lá para o gestor e dizer assim, olha gestor, vocês estão querendo fazer do caminho dessa forma. Mas até aqui, olha, eu acho que se a gente fazer assim, assim, assado, a gente vai economizar recursos a gente vai fazer mais rápido a gente tem essa solução que pode ser mais interessante então isso é uma forma de vender uh, uma ideia né e isso faz com que você agregue valor a você como profissional e a sua empresa ou o local que você está trabalhando eu já vi pessoas com ideias ótimas mas que as ideias não foram para frente porque falhou nesse momento sabe eu acho que várias empresas grandes hoje poderiam ser criadas por outras pessoas se elas soubessem vender a ideia de uma forma é, mais aprimorada anteriormente. Aí veio outra pessoa e depois vendeu a mesma ideia de uma forma melhor. E disse assim, ó, aqui, ó, Netflix, ó, paga nós, bilionário aqui, porque eu tô com uma ideia nova e eu vendi de uma forma diferente. Né?
0: Acontece muito, né? E aí, cara, assim... É, é muito foda na série ser repetitivo, mas eu não vejo exemplo melhor do que o Steve Jobs, <risos> saca? É, como o poder de convencimento do, do Jobs, e ainda isso a, a Apple, mesmo sem ele, ainda herdou isso, né? De vender um dispositivo que hoje em dia às vezes ele já é, sai defasado. De fábrica em relação a muitos androids. Olha que eu sou um grande fã da época... Estou gravando esse podcast... No MacBook... É, mas eu também não sou cego, né? Olha o pensamento crítico e analítico aí... Você também não pode ser um idiota... É, mas saber... É, o valor do seu produto... E naquele caso, o Steve Jobs sempre é, teve a brincadeira que ele tem o campo de distorção da realidade, né? E de fato, ele tem, tinha uma forma muito peculiar ali de técnicas que você pode aprender como vender. Eu sugiro para qualquer pessoa que esteja começando a empreender, a primeira literatura que eu indico é sempre esse livro, tá? É, Empreendedorismo para subversivos com o Facundo Guerra que ele também destrincha depois sobre a importância da sua marca no produto, no seu serviço, no seu mapa, ou seja, qual for, da sua honestidade com o cliente, enfim, é um livro, para quem é acostumado a ler livros sobre casos de empreendedores, é um livro que vai te deixar um pouco desconfortável, porque ele não vende aquele mundo cor-de-rosa, é, a de superação de alto bajulação, saca? Ele vende a coisa visceral ali do empreendedorismo, que é como ele é, e eu sugiro bastante esse livro para todo mundo. É, é um livro que tem me guiado bastante e tem dado certo muitas coisas nas, nas empresas que que a gente abriu, né?
1: Até aqui. Então, é, conversou sobre esse artigo do, do Chris Akin. E dialogou com o né? Chris, né? É, foi um bate-papo assícrono, né? Ele vai escutar esse podcast lá dos Estados Unidos, a gente tem ouvintes nos Estados Unidos, 2% dos ouvintes são de lá, e ele vai dar o feedback dele de lá. Mas a gente quer ouvir o feedback de vocês, a gente sabe que essa lista é, tanto que a gente não, não quis jogar novos pontos, porque a gente quer ouvir a opinião de vocês. Vocês concordam? Com esses oito, essas oito habilidades, tem coisas que ficaram faltando. Eu concordo em vários pontos aqui, tá? Até mudando um pouco os contextos, mas eu achei bem interessante. E a gente quer ouvir de você, é, geoprocesseiro
0: cientista ambiental, não vamos esquecer os nossos cientistas ambientais aliás, por falar nisso, eu queria mandar aqui um grande beijo para minha amiga Clarice Rodrigues, cientista ambiental é, que, que divulga muito o nosso trabalho na série Tecnologel ela tem divulgado aí pra outras, outros estudantes outros profissionais o Tecnologel, então eu queria deixar essa menção honrosa aqui para
1: Clarice. E é isso aí pessoal, a gente quer ouvir que vocês têm a dizer sobre essas técnicas e o que faltou aí, ou então deixa o feedback de vocês sobre essas experiências. Você teve alguma experiência no trabalho, na universidade, na academia, enfim, em que você precisou de alguma habilidade como essa, ou você endossa o que o está que escrito nesse artigo, a gente vai deixar o link do artigo aqui na descrição do podcast, assim como todas as indicações que a gente fez no, durante o podcast, realmente foi um uma fórmula diferente, a gente tá tentando aí entender como seria a melhor forma de produzir o programa. Deixa o feedback também, se você gosta das indicações lá no final, uh, leitura no começo, enfim. Dê um pitaco, a gente tá aqui para ouvir, o programa é nosso. E a gente tá aqui para poder trazer um pouco de conhecimento, um pouco da nossa visão do geoprocessamento para vocês. Então, abraço na boquinha para todo mundo, fiquem bem, fiquem em casa. Dê
0: exemplo, não tenham vergonha de falar para quem está saindo de casa que ele está sendo um vacilão ou uma vacilona por estar tá saindo, porque esse é um problema de todos nós. Então fique em casa, se cuide, cuide quem precisa. Se você precisar sair, se a sua sobrevivência necessita de sair, por favor se proteja, bota máscara, é, tente usar álcool em gel, lavar a mão o máximo possível, enfim... É, porque a gente sabe a realidade do Brasil, que não é todo mundo que tem essa. Boa parte da população brasileira não tem essa condição. A gente não tá aqui querendo ser é, é, é hipócrita, né? Enfim, eu só queria deixar essa, esse recado final. E se cuidem, um grande abraço, até o próximo Tecnologia. Alô galera,
1: um abraço! Tchau!